0: esta Agenda Cultural de Lisboa. Neste episódio visitamos a Metropolitana, um projeto de características únicas que congrega a prática musical de várias orquestras e o ensino da música. A instituição é uma referência no panorama musical do nosso país e está a celebrar 30 anos de existência. No final, deixamos sugestões para aproveitar a vida cultural da cidade. Eu sou a Susana Araújo e este é o Frente de Sala. A, a tejo na antiga delegação da Standard Elétrica, a música sai das salas e enche todo o espaço. O edifício projetado pelo arquiteto Cotinelli Telmo, em meados do século passado, é hoje a sede da Metropolitana. Projeto singular, nascido em 1992. Nos corredores convivem alunos de diferentes níveis de ensino musical. Falamos com Tomás, Mariana, André, Beatriz e Ivan. Todos têm uma história para contar. Percursos diferentes, mas uma paixão comum, a música.
1: Estou a estudar o trompete aqui desde o sétimo ano, mas já estudo em outras escolas. Gente. Vi lá os outros trompetistas a tocarem e, e comecei-me a me apaixonar pelo trompete. Não fui eu que
0: escolhi o violino, eu tinha 13 anos quando eu comecei, então foi o meu pai que escolheu, porque eu não sabia o que era o violino. Eu gostei muito, então, continuei.
2: Estudo
1: música desde os 12 anos, então vim aqui fazer a minha graduação. Me apaixonei pelo instrumento e resolvi estudar.
0: Aqui é permitido sonhar e todos têm uma visão clara do futuro
1: comecei na Orquestra de Geração, e usei uma oportunidade de estudar Viloncelo e segui com a música. Eu comecei a tocar na Orquestra de Geração desde o meu primeiro ano de escola. Ou seja, este é o meu oitavo ano a tocar eufónio. É uma tuba, mas um bocadinho mais pequena, é uma tuba de noiro. Uh,
0: para já eu gostava de tocar no palco da Gopengen.
1: Uh, onde não sei bem, mas gostava de ser solista da orquestra. Queria ser de uhum. banda militar de É o meu, o meu objetivo é esse. Já estou terminando a minha licenciatura. Acho que o próximo passo é outro país que ainda não, não defini, mas sigo firme nisso. Aqui é só uma fase,
3: <risos> Tá? Então olha... Uh, faz aqui um bocadinho do início... o um... O Diniz é aluno do, do primeiro ano da escola, ou seja, que é do, do, do sétimo ano, que é o primeiro ano aqui na escola. Portanto, é o, é o petis de, da classe. Podes fazer até aqui este bocadinho? Hum? Escolha energia! Sopra!
0: Ai. Este é um local de aprendizagem e de partilha. No mesmo espaço, convivem cerca de 350 alunos, do pré-escolar até aos mestrados. É giro
2: trabalhar com todos,
0: é desafiante
1: tocar com os mais velhos e é, é giro ensinar os mais pequeninos a evoluírem. Quando eu estava no básico, eu falava com, com as pessoas décimo segundo já e mesmo sem ser dos trompetos, eles ajudavam, davam-me dicas para estudar, como estudar e isso tudo.
0: Já nos gabinetes da direção encontramos Ian Mikirtumov, o diretor pedagógico da Metropolitana.
2: É a essência do, do, do projeto, não é? seja pedagógico, artístico mesmo a nível cultural, exatamente convívio no mesmo espaço no mesmo edifício, diversas idades, portanto, que no fundo aprendem uns com os outros, como eu digo.
0: E aprendem para um dia virem a ser músicos de orquestra.
2: A nossa essência é a orquestra, não é? seja de qual nível for, seja de nível básico ou mesmo as crianças mais pequenas do básico, secundário, portanto, até o superior, o músico só se aprende no palco. Então, como qualquer outra profissão que nós, portanto, alocamos se não tem prática da mesma, portanto, obviamente, também
0: não vai servir para nada, não é? Por aqui se percebe a grande importância atribuída à atividade artística regular dos estudantes. Para isso, há orquestras em todos os níveis de ensino, com projetos específicos e programação própria. Não é difícil comprovar a eficácia deste modelo pedagógico.
2: Só para ter a ideia, portanto, nós temos estudantes que trabalham em orquestras, em orquestras profissionais, eu diria desde o Canadá até, até Vietnã. E já tivemos alguns, até que trabalharam na Rússia e na China, e em orquestras com alguma relevância importância mesmo a nível mundial. Já não por falar dos orquestras nossas nacionais... Atrás disso, obviamente, é o trabalho dos nossos professores, não é? De todo o corpo docente. E, obviamente, é o mérito do aluno, propriamente dito, claro que sim. É? Mas essa vertente, saber, não só tocar bem, mas, de facto, quais são os critérios que vai ser avaliado, de facto, consegue atingir este patamar, nem todas as escolas têm, têm essa, esse know-how, eu diria.
0: Seguimos ao encontro de Miguel Honrado, Diretor Executivo da Metropolitana desde o início de 2020. Em tempos de celebração, dos 30 anos da instituição, os desafios são exigentes.
3: Bom, um dos maiores desafios será naturalmente recuperar uh, aquilo que perdeu estes dois anos, enfim, há, há a semelhança de muitas outras instituições culturais, que é, no fundo, o fluxo público que tínhamos atingido em 2019, foi um ano particularmente bom em termos de, de público, nós apresentámos mais de 50 atividades, ou quase que atividades, melhor. O outro desafio, em meu entender, é utilizar a celebração destes 30 anos como, de facto, um motor para, no fundo, tentar implementar aqui na metropolitana algumas linhas de desenvolvimento que são fundamentais quanto a mim para assegurar a excelência deste deste projeto no futuro como, aliás, tem provado desde a sua fundação, praticamente.
0: Miguel Honrado termina o mandato em 2024 e, até lá, quer completar a transição para o digital e, pelo menos, lançar a semente para a requalificação do edifício C7.
3: E acho que nós temos aqui um edifício à beira-rio, com determinadas características formais que lhe permitem ser um edifício sustentado e portanto também de alguma forma alinhar com aquilo que é neste momento as preocupações ecológicas a nível global, as preocupações de sustentabilidade energética e de suficiência energética, tudo isso, e portanto penso que temos aqui um projeto que poderia ser também emblemático para a Câmara Municipal de Lisboa, o edifício é a pertença municipal naturalmente.
0: Para já o foco está apontado para a afirmação da metropolitana na região de Lisboa.
3: Eu acho que a metropolitana, no fundo, deverá ter uma presença muito importante na cidade de Lisboa, como a orquestra da cidade de Lisboa, mas deverá também servir se cada vez mais como uma orquestra da área metropolitana de Lisboa. E acho que toda a metropolitana, não só a orquestra, aliás, todo este projeto com as suas várias componentes, deve se há também afirmar nesse espaço maior que é o área de Lisboa e até ser, a meu entender, um protagonista importante daquilo que eu acho que deverão ser cada vez mais as políticas culturais de território aplicadas não só à escala do município, mas à escala de, de, de outras enfim, dimensões territoriais. Achamos que há um trabalho importante a fazer em Portugal no sentido de da desacralização da música clássica e tudo aquilo que é, no fundo, muito de, muito de ideias feitas relativamente à, à música clássica e, portanto, torná-la mais acessível, torná-la mais compreensível e torná-la, sobretudo, também, digamos, um elemento estruturante em termos da formação dos indivíduos.
0: que converge com a de Pedro Neves, o diretor artístico e maestro titular da Orquestra Metropolitana de Lisboa. É preciso levar a música erudita a palcos onde ela não tem presença e acabar com a noção de que esta é uma expressão cultural elitista.
1: É uma, é uma função base da orquestra. É poder, para além das suas apresentações que normalmente faz em Lisboa, na sua cidade, é poder também repeti-las e levá-las a outros locais onde normalmente não existe música erudita. Que nós temos sempre esse problema nesta área, que é, é o acesso que as pessoas têm à música erudita e depois a, conse a consequente consideração que a música erudita é assim um, um bicho de sete cabeças que não é. Eu acho que é, é um bocadinho porque às vezes as pessoas não têm acesso a ela e não convivem diariamente com ela. Portanto, é mesmo necessário as pessoas perceberem que existe música, existe uma orquestra, existe a, a, a forma de arte que é a música, poder apreciá-la por este lado um bocadinho mais erudito.
0: Pedro Neves assumiu funções em janeiro de 2021, estudou aqui e foi músico da orquestra que hoje dirige e que é o maior estandarte da instituição. É ele quem coordena todas as atividades artísticas da Metropolitana.
1: Metropolitana entende-se projeto geral, ou seja, onde mistura o lado profissional, que é a Orquestra Metropolitana de Lisboa, e também o lado pedagógico, onde estão incluídas as três escolas. O que está implicado aqui é uma. É uma gestão enorme de muitos grupos académicos e profissionais que coabitam todos no mesmo edifício e na mesma programação. Portanto, é, é talvez um projeto único nessa medida, porque é gerido pela mesma instituição, estão no mesmo edifício e fazem parte da mesma linha de, de programação.
0: Ao longo da temporada, a metropolitana apresenta-se com as suas várias orquestras. Por vezes dividindo-se em grupos mais pequenos, outras em concertos conjuntos, alguns comentados ou precedidos de explicação, outros pensados para o público juvenil. O importante é aproximar as pessoas e criar novos públicos.
1: Fazer passar a nossa mensagem da melhor forma. E eu estou convencido que as pessoas, quando ouvem, quando ouvem e quando gostam, querem voltar a repetir a experiência, e, e neste caso da música erudita, há tantas, tanta música para ouvir, tanto diferentes e variada, uh, música de todo o tamanho, todo o caráter e feitiço. portanto, há aqui uma panóplia de, de descoberta enorme que nós gostávamos de, de, de apresentar ao público.
0: A próxima oportunidade para isso está mesmo a chegar. A pandemia teve impacto nas comemorações dos 30 anos, mas não impediu a celebração desta data redonda. No Centro Cultural de plain o dia 10 de julho é dedicado à Metropolitana, que ali vai mostrar a diversidade e a abrangência do trabalho que faz. Haverá concertos de entrada livre e também espaços de discussão. Tudo com o selo de qualidade da Metropolitana. Fica feito o convite, apareça! Por estes dias há muita dança, música, cinema, exposições e teatro na cidade. Aqui ficam alguns destaques. O Festival ao Largo está de volta ao Largo de São Carlos de 15 a 30 de julho. Nesta edição sobe ao palco a Orquestra Sinfónica Portuguesa, o Cor do Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado, que pela primeira vez inaugura a programação do festival. A entrada é livre. Na Quinta das Conchas, as noites quentes de verão continuam a ter cinema, ao ar livre e com entrada grátis. A Belle Époque, de Nicolas Bédou, ou a Odisseia dos Tontos, de Sébastien Borenstein, são duas das propostas em cartaz.
3: Eu diria que você tenha, uh, up,
0: não? Na Culturgest pode ver a exposição APAX, a mais extensa apresentação de desenhos e serigrafias, de Mathieu Denis até à data. Trabalhei principalmente a partir das
1: imagens que eu fiz. Hoje.
0: No Museu do Aljuba, a exposição A Deus, Pátria e Família aborda as dinâmicas e tensões entre a repressão e as resistências da diversidade sexual e de género durante a ditadura e após a revolução. No teatro, o Sr. Ibrahim e as Flores do Corão está de novo em cena no Meridional. Acompanhado pelo músico Rui Rebelo, Miguel Seabra volta a encenar e interpretar este sucesso da companhia.
3: A lentidão é o segredo da felicidade. O Senhor Ibrahim e as
0: Flores do Coral. Mais informações sobre estes e outros eventos estão sempre disponíveis em agendalx.pt É o fim de mais um episódio do Frente de Sala. Obrigada por ter estado desse lado. Nós voltamos na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura.
1: Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia
3: genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.